0: Les chiffres reculent en Nouvelle-Aquitaine, Georges. Les chiffres du chômage sont désormais dévoilés tous les trimestres. Pôle emploi vient donc de publier les résultats pour la période de juillet à septembre 2019. En Nouvelle-Aquitaine, sur cette période, le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 0,7% par rapport à la dernière période. La région suit donc la tendance nationale qui se situe à moins 0,4%. Dans le détail nous constatons que le chômage a progressé sur la tranche des moins de 25 ans, une augmentation de 1,2%. Aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine compte 281 870 demandeurs d'emploi. La Gironde et la Dordogne font partie des départements où le chômage a baissé, se positionnant respectivement à moins 1 et moins 0,6% sur ce troisième trimestre. Au niveau national, le nombre de chômeurs, catégorie A, a légèrement diminué au troisième trimestre, moins 15 800, moins 0,4%, pour s'établir à 3,617 millions de personnes.
1: En France entière, cette baisse est quasiment identique à celle du trimestre précédent. Sur un an, le recul est de 2,4%. Alors je vais lire un peu la suite de l'article parce qu'il est quand même important de, de, de signaler que la baisse est surtout marquée pour les demandeurs d'emploi en catégorie C, ayant travaillé plus de 78 heures par mois avec un recul de 2,4%, 0,4 sur un an pour les seniors 50 ans. Et plus en catégorie A en France métropolitaine. Ce trimestre enregistre un léger recul de 0,3, moins 1,3 sur un an. En revanche, le chômage progresse de 0,7% chez les moins de 25 ans, moins 0,9% sur un an. Le chômage de longue durée est en repli. Les inscrits A, B et C depuis plus d'un an sont en baisse de 0,8, moins 0,4 sur un an, soit 2,628 millions de personnes. Alors je voulais rajouter ça parce qu'en fait c'est du foutage de gueule parce qu'il y a une case qui s'appelle « Autre cas » qu'il y a des... Euh radiation à l'appel, et on le voit avec bientôt la fin de la trêve, enfin, bientôt euh, la mise en place de la trêve hivernale, où euh, toutes les expulsions qui peuvent se faire euh, en ce moment, euh, euh, bah, ils vont les faire. Hein. On a, euh, je fais un gros clin d'œil à, à, à Mamadou qui vient quelquefois ici dans l'émission pour le travail qu'il fait auprès d'un monsieur qui a la cité Torres, qui est menacé d'expulsion alors qu'il est dans un logement vétuste, et en fait, l'OGVA insiste pour, euh, qu'il soit expulsé. Lui, il a pas payé ses loyers, ce qui est normal. On paye pas quelque chose qui pas de qualité c'est euh, la logique mais euh, ces chiffres là euh, Denis euh, c'est une blague en fait, quand on sait que euh, euh, bientôt euh, nos camarades de Ford et euh, on, il me semble que la roche fait partie de la Nouvelle-Aquitaine si je dis pas de bêtises euh, oui. euh, la, si la roche fait partie aussi de la Nouvelle-Aquitaine euh, on a les Michelin. Euh, ça représente pratiquement 4000 à 5000 personnes qui se retrouvent sur le carreau
2: oui, bon oui. Euh, visiblement, c'est des chiffres auxquels on ne peut pas faire confiance et qui ne mesurent pas euh, ce que l'on peut constater euh, sur le terrain. Hein, euh, sans compter que même cette diminution-là, avec le nombre de chômeurs qu'il y a dans le pays, à ce rythme-là, il faudra combien d'années pour résorber tous les chômeurs donc c'est ridicule. J'ajoute quand même aussi, c'est que les chômeurs, à partir de, du 1er novembre, ils vont être soumis à une législation, enfin une réglementation, hein, qui vont faire que leurs droits vont être euh, amputés euh, très fortement. J'ai une copine à Pôle emploi, euh, elle me disait que même les cadres étaient effarés, parce que ça ça l'est donné, ils sont sortis de, de sessions de, de formation en disant ça va être chaud, et ça va être effectivement très chaud. Donc bon, pour la question du chômage, moi je pense que si on était dans une société normale, c'est-à-dire euh, euh, au service des travailleurs, eh hein, bien on répartirait le travail entre tous, hein, on laisserait pas certains qui se crèvent au boulot, pendant qu'il y en a d'autres qui crèvent au chômage.
1: Exact. J'aime bien cette dernière phrase, Joël. Je trouve qu'on pourrait en faire un sonal. En plus, Denis, il à la voix qui se prête pour faire un sonal. Mais c'est vrai que, tu ça serait à relever. C'est vrai que cette autre. Que ouais, non, mais c'est vrai. J'ai ai bien aimé cette dernière phrase qui correspond très bien à la situation. C'est vrai qu'avec cette case, autre cas, on n'arrive à plus à savoir vraiment quels sont ces chiffres.
3: Alors, sur l'Aquitaine, Alban, si tu regardes les, les chiffres de l'Observatoire de, de, de le Pôle emploi, euh, tu verras que ce sur ces trois trimestres euh, sur ces trois mois pardon tu as une augmentation des cessations d'inscription à hauteur de plus 7% voilà donc il euh, y a des gens qui ont cessé d'être inscrits, on ne sait pas où ils sont on ne sait même pas s'ils ont retrouvé du travail ou pas euh, donc il y a une explosion là, de, de cessation d'inscription euh, et puis vous avez une augmentation des radiations de plus 6,1% alors, j'étais tellement écœurée que j'ai même pas été chercher le chiffre de la fameuse case autre cas, oui. parce que cette case autre cas, en plus, dans les sorties, hein, puisque c'est sur les sorties, euh, on met tout dedans. Hein, ils mettent tout. Ils ont jamais su nous expliquer exactement à quoi correspondaient les chiffres. Alors, on entend euh, les décès, les malades, enfin, il enfin, y, a, y, a y a de tout. Euh, voilà. Donc, ça sert, c'est un peu une case où on... Fourre, un fourre -tout, euh, quoi. Oui, un, un fourre-tout. Donc, vous pouvez imaginer que, bien évidemment, euh, par rapport à, soi-disant, à, soi à l'annonce de de cette baisse, euh, ben, euh, bien évidemment, c'est falsifié hein, de A à Z. Et alors, ensuite, euh, au niveau national, ben, comme d'habitude, il hein, y a un volant euh, entre ces trois cases-là de 320 000 euh, personnes qui sont sorties des chiffres. Voilà. Euh, donc, ils annoncent 18 800 personnes en moins. Euh, et bien, c'est face à 320 000 personnes euh, qui sont aussi sorties des chiffres de, de Pôle emploi. Donc, vous, vous imaginez bien que tant que ça. Ce ne sera pas en équilibre, ou du moins qu'il euh, y aura plus euh, de gens qui seront qui auront retrouvé du travail et que cette case, ces, ces chiffres-là de sortie seront euh, vraiment à la baisse, et eh ben il n'y aura pas il y aura pas de baisse du chômage réellement. Voilà.
1: Non, et ben, tu sais quoi, on va travailler à blague moins comme ça l'argent va directement dans ta poche et va pas dans les poches de l'État. Et euh, Georges, quand on voit ces chiffres, tu en penses quoi toi
0: Oh ben, je pense que, que je, je vais rebondir sur ce qu'a dit Denis, c'est qu'on qu'on peut guère qu forcément leur accorder de,
1: de crédit. Pour la casser, il n'y a la il n'y a Et Denis nous l'a dit en préambule, et on va maintenant parler sur ce deuxième article du journal de bord pour un chômeur expérimenté dans deux régions dès le 1er novembre, Georges. Le journal de la recherche d'emploi des chômeurs
0: sorte de journal de bord numérique, sera expérimenté progressivement à partir du 1er novembre en Bourgogne, Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire, selon un arrêté publié au journal officiel le 23 octobre 2019. Les demandeurs d'emploi de ces deux régions devront renseigner chaque mois leur acte de recherche d'emploi à l'occasion de la mise à jour de leur situation. Dans ces deux régions, selon les départements, cette expérimentation qui a été prévu par la loi Avenir Professionnel, débutera entre le 1er au novembre 2019 et le 1er février 2020. Ce journal permettra à Pôle emploi de soi-disant mieux détecter l'évolution de la situation et des besoins des demandeurs d'emploi, afin d'y répondre plus rapidement et plus efficacement. Avec l'appui de solutions d'intelligence artificielle, selon la Convention 2019-2022 de l'opérateur récemment approuvé par son conseil d'administration. Ce journal est utilisé à des fins d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Là encore, soi-disant, il n'est pas un outil de contrôle de l'intensité de la recherche d'emploi, précise la Convention en réponse à des craintes exprimées par les syndicats. Mais il sera utilisé s'il y a un contrôle de la recherche d'emploi selon nos sources. Les demandeurs d'emploi pourront bénéficie d'un accompagnement en agence et par téléphone pour remplir ce journal.
1: Alors que l'expérimentation était prévue pour durer 18 mois, le gouvernement va proposer de la prolonger jusqu'au 1er janvier 2023 afin de disposer d'un délai suffisant pour évaluer le dispositif. Alors ça veut dire que ce journal est numérique. Donc s'il est numérique et que n'as pas internet, tu peux pas remplir ton journal comme tu le veux. Internet ça coûte une blinde. Donc si t'es chômeur ou RSA, ça te rajoute encore un truc en plus à payer. Et on te dit que il euh, n'y aura pas de contrôle forcé sur la recherche d'emploi. On les croit pas, on sait comment ils sont. Hein. Chez Pôle emploi, ils sont avocats, juges et policiers en même temps. Et ils disent qu'il y aura un accompagnement en agence et par téléphone. Mais la dernière fois, il me semble, Joël, qu'on avait parlé d'un nombre de licenciements massifs euh, du côté de Pôle emploi. Donc on va se retrouver face à qui à Pôle emploi À un moment donné, voilà, on va essayer de quand même comprendre la chose. On vous demande d'avoir Internet, vous payez Internet, ça coûte à peu près 15-30 euros suivant l'abonnement. Euh, on force à avoir un ordinateur. Un ordinateur, ça coûte une blinde aussi. Hein, ça, ça, ça coûte 500 balles hein, en moyenne euh, pour avoir quelque chose de correct. Donc, euh, on envoie les gens dans une impasse, Georges.
0: Oui, et puis comme comme la réclamé assez. Bon, c'est pas normal d'obliger les gens à, à être occupés, à être équipés en, en numérique. Quoi, ils devraient pouvoir le faire par le traiter par
1: courrier, par téléphone, avoir d'autres moyens de traitement que de que le numérique. Oui, de toute façon, le numérique, on le voit à la CAF, on le voit à la Sécu, on le voit partout, et il n'y a que par numérique que tout passe. Euh, Denis, on sait que tu es à Lutte euh, Au niveau de cette numérisation globale, en fait, des services publics, euh, qu'est-ce que Lutte Ouvrière propose, en fait, pour lutter ou contrer ça, en fait
2: Ah, euh, ça, c'est quelque chose que je connais bien. Euh, on ferme les services publics et on dit aux gens, euh, « ben, Allez sur Internet. » Bon. Euh, ça veut dire que bon comme tu le dénonçais tout à l'heure qu'il y a plein de gens qui soit n'ont pas internet, soit se, se, ne savent pas s'en se, débrouiller très bien et puis surtout derrière ça hein, c'est l'accueil euh, humain hein, euh, qui disparaît ce que je veux dire quand même c'est que quel que soit le support que l'on emploie à propos de ce journal des, des chômeurs, euh, c'est quand même une belle saloperie hein, euh, qui euh, qui a derrière ça hein. il s'agit de fliquer un petit peu plus les les gens, d'un peu plus les contrôler et de leur attribuer à eux la responsabilité du chômage. Il euh, y a quand même une chose, hein, je crois que le CICE, ça a été 40 milliards hein, qui ont été distribués, c'était pour créer des emplois. Euh, comment ça se fait qu'on se retrouve avec un journal qu'on propose aux, aux chômeurs hein, et toujours pas d'emplois proposés sur le marché faut pas, faut pas rigoler. Parce que tout le fric part dans la poche du
1: patronat. On fait des cadeaux au patronat pour qu'il continue de s'engraisser sur le dos des salariés des chômeurs et des précaires, Joël.
3: Alors euh, oui, Alban, euh, tout à fait, le patronat s'engraisse avec le CICE et avec les mesures que Hollande avait mises en place. Je suis d'accord avec toi. Mais pour revenir au journal de bord, euh, c'est ni plus ni moins qu'un contrôle judiciaire fait par Pôle emploi sur les demandeurs d'emploi. C'est à dire que sur un mois, vous serez obligé de, 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 de dire à Pôle emploi ce que vous avez fait, où vous êtes allé, ce que vous avez fait, etc. C'est totalement liberticide. Hein euh, c'est une façon de réprimer les demandeurs d'emploi voilà. Et donc là, il faut il faut effectivement le contester parce qu'avec ça, les seuls citoyens qui ne sont pas libres dans notre pays, qui prônent liberté, égalité, fraternité, eh bien c'est euh, les demandeurs d'emploi. Donc euh, c'est inadmissible et c'est même totalement euh, anti-républicain en sachant que c'est quand même fort de coton. Pôle emploi n'est pas en capacité de donner du travail à tout le monde et euh, c'est aux demandeurs d'emploi de prouver qu'ils recherchent un, un emploi. Parce qu'il ne faut pas vous leurrer, hein, le carnet de bord, euh, c'est une façon de vous contrôler. Demain, les équipes de la recherche d'emploi, il n'y en aura plus. Le, car le carnet de bord servira à vous contrôler. Parce que là aujourd'hui ils sont bénis oui oui ils vous disent mais non, ça va pas, on va pas on va pas vous contrôler avec, on veut simplement voir où ce qui vous manque, on va essayer de vous aider, etc. Euh, franchement, c'est un langage de c'est un langage de, de focus, oui, ou j'allais dire autre chose, moi hein. euh, merci Denis de, de, de dire de focus, mais voilà, c'est vraiment le, le langage de foc du libéralisme et, 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 et de, de focus de, de, de Pôle emploi, voilà. Donc euh, c'est bien gentil, mais au niveau professionnel, c'est à eux de fournir des emplois aux demandeurs d'emploi. Hein. Donc il ne faudrait pas inverser les choses. Et s'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Hein. Si, si la France ne crée pas suffisamment d'emplois, euh, c'est inadmissible euh, de vouloir contrôler les gens pour à des fins de radiation pour faire baisser les chiffres du chômage, pour euh, contenter Monsieur Macron.